0: 欢迎来到广州夫妻讲东西的直播时间。那今天呢，我们就讲一下每个人都一件很重要的一件大事，就是睡觉了，是吧，曹峰？
1: <笑>对，这个事情对我来说挺重要的。<笑>那然后呢，我知道这件事情呢，对于我们今天的嘉宾啊，小鱼，呃，也是一个非常非常重要的事情，而且。呃，小玉姐呢是特别喜欢研究睡眠的因为就是呃研究这怎么说呢？研究的专家吧，可不可以这样说啊？应该也是一个资深的人士了啊。那么对于这个睡眠方面的一些话题的话，其实不单只是我们自己啦，我相信很多的听众都相当的感兴趣。那么或者请社区语文介绍一下今天咱们的嘉宾。
0: 好、哎、呀，今天的嘉宾呢就叫做江小鱼，那我们通常呢就称呼她为小鱼姐嘛，因为我们都已经认识了很久了。那今天呢，呃，小鱼姐呢就为我们带来一些关于睡眠的一些小知识、小分享。那小鱼姐呢就是知会家睡眠研究所的一个创办人，她是毕业于上海的交通大学，而且还服务过多家的大型床垫企业呢，真的是大咖哦，超峰是吧？
1: 是的，是的，我们相当荣幸能够请到小鱼姐过来跟我们分享一下关于这个睡眠质量啊，呃，决定了咱们的婚姻的幸福与否，是吧？那咱们就是已经是多年的老夫老妻了，那么对于这个睡眠方面，可能各有各的见解，尤其可能对于就是呃咱们的另一半呢，都会特别的熟悉那个究竟他睡得怎么样啊，他的睡觉有没有影响到？我身边啊，就影响到我自己呢。那么我相信，这大家听的时候可能也会带入这个角色，就是啊，我平时我的另一半睡觉有没有呃打呼啊、打那个打鼾呐、啊、等等，就是这个其实就是睡眠质量的高低的一个问题了哈。那么下面咱们隆重请出今天我们的嘉宾江小鱼儿，欢迎小鱼姐
2: 。来了来了。谢谢大家的盛，谢谢超峰和思齐语文的盛情邀请啊，很很开心能跟大家分享这个话题。我呢，呃，喜欢钻研吧，因为自己一直多年都在这个行业工作，但是我不想就工作本身而工作，所以我会研究这个工作背后的一些一些出发点和它的原理。所以看看大家有什么样的问题呀、啊，也希望我可以帮到大家。
1: 嗯，好的。那么其实今天我们都是有备而来的啊，因为针对睡眠方面，其实我们准备了很多的问题想要问到小雨姐。呃，那么其实咱们我跟思琪语文就是老夫老妻了啊，那个结婚的时间都十十来年了。那么呃，其实我相信思琪语文对于就是跟我结婚了以后跟还有就是跟没结婚之前。他的一个睡眠的质量肯定是会有一个很深刻的感受的。那么或者咱们就先问，先采访一下思琪语文哈。这个你还没结婚的时候一个人睡的话，那个应该很自由吧？那个时候的感觉跟现在有有什么区别呢
0: ？<笑>我我还没有结婚的时候，我记得我爸妈给我睡的那个床没有床垫的那个时候。就是只是睡那个木板床啊，只是到我差差不多要嫁了的时候呢，他才给我买那个床垫。所以，所以我以前睡觉的那个质量真的是不好，而且还要呃读书呀、学习呀，那个压力真的是很大。所以我我那个时候就很想要一个床垫。那所以睡了床垫之后呢，我就觉得哎，好像好了一些。我就是对我呃一个失眠的一个情况有那么一丁点的一个好转。但是总体来说，我的失眠都是挺严重的。你呢，超峰
1: ？哦，其实我是一直以为你一个人睡的时候，就未婚之前啊，那个结婚啊、那个，那个睡眠的情况应该会不错。啊、那我自己的话呢，就是呃，同样跟跟你一样，就是也是睡硬板床，是睡了很多年了。呃、啊，当中也会用过床垫，那用了床垫的话呢？啊，其实是相相对来说比较晚的时间，因为那个时候呢，就是爸妈说啊，那个小孩子呢不太适合睡那些比较软的床垫啊，就睡硬板床，可能对咱们的脊脊柱呢会发育的更好。那所以其实我们我自己呢这这么多年的话呢，小时候都没有睡什么床垫啊之类的啊，嗯、呃，睡眠的质量来说呢，其实还算不错吧。啊，因为也能够倒头就睡，也没什么干扰啊那种，那失眠的状况就并不太多啊。那么其实第一个问题，咱们就说，哎，一个人睡一张床，究竟是不是很爽呢？那我个人就觉得还是挺爽的啊。那或者也问一下，呃，小雨姐，那个其实您自己应该也会有婚前婚后的一个睡眠不同的体验吧？啊。给我们解答一下，就是<咳>给我们解答一下，就是关于这个呃，一个人睡的时候呢，是不是会你的睡眠质量特别的好
2: ？呃，其实应该这么说，我们如果睡眠这件事情本身，<咳>我觉得它不是目的，但是睡眠是我们是是人类天生的一种良良药。是老天，是上天赐给人类保持健康的良药。良好的睡眠跟休息，可以帮我们恢复身心健康，不仅是身体上的健康，包括精神层面的。比如，呃，学生如果他可以获得更充分的睡眠，其实他白天学习的知识可以更好的变成他更稳固的记忆力。身体上的，如果大家有，如果我们记得小时候感冒了。如果可以睡得很睡个好觉，感冒也很容易好。如果摔伤了，身上有伤口，如果可以很好的睡眠和休息，你会发现在一觉醒来之后，伤口就会好了很多。所以睡眠是我们恢复健康非常重要的，都、嗯、不用花钱的一个良方。那，嗯，啊、所以无论是一个人睡还是两个人一起睡，我们追求的是无干扰的睡眠。就是什么叫好的睡眠质量呢？是睡眠没有被中断，这就叫做好的睡眠。所以当一个人睡变成两个人睡的时候，最大的问题可能是出现你的另一半会干扰到你的睡眠，无论是他翻身造成了床垫的震荡。又或者说是他打呼噜，声音影响到你了，甚至可能是因为两个人睡了一床被子，大家在翻身的时候拉扯了被子，把另一半弄醒了。这些东西都是要我们在从一个人睡变到两个人睡的时候要注意去避免的一些情况。也也许你原来的情绪不变，一个人睡没有问题，但是当两个人睡的时候，你会发现你的情绪不对了。他可能，可能，会遇到新的问题了
1: 。嗯，没错，因为多一个人的话呢，呃，哪怕多恩爱的话，都会觉得就是睡得相对没那么自在吧。啊，这是我自己的感觉哈。呃，那咱们先说到就是一个人睡的那个情况呢。呃，因为像女孩子一样，通常会有很多的。玩偶啊、玩具啊、抱枕啊等等，就会放到自己的床上面。那么，呃，是多了一个陪伴感呢、啊，但是会不会也会？其实这些东西，您觉得会不会影响到睡眠？小雨姐，哎
2: ，这是一个超峰，我觉得这是一个好问题哈，因为刚才我们讲了，其实睡眠中我们追求的是无干扰的连贯的睡眠。但还有一个点就是，我们什么时候能够让自己彻底的放松下来，更好的进入深睡眠呢？是我们在感觉到绝对安全的时候，我们会更容易的放松下来。哎，这个时候问大家考大家一个小知识点啊，你们你们大家侧睡的时候，通常应你们会朝左边睡还是朝右边睡？有什么依据吗？嗯。
1: 或者我先回答吧，我就是比较喜欢靠左侧睡的，呃，但是听说呢，靠左侧睡好像压着心脏就没那么好，那但是我自己又觉得没对，没有对我的心脏有什么影响，那么所以其实我觉得靠左边睡呢，我是比较容易的入睡的，那就呃是自己自己一个习惯的方式的话呢，其实我觉得不管他靠哪一边睡、啊，都应该就是一个好的。睡呃那个睡眠的姿势
2: 啊，好，思琪语文呢
1: ？
0: 我我平时呢我就喜欢趴着睡，因为我呃失失眠比较有点严重啊，所以我是趴着睡我才睡得着哎、欸。小鱼姐是不是不好啊趴着睡？
2: <笑><笑>来来来，先解答一下两位刚才的疑问啊，先说超风的，对，超风你说你。一定听过一个说法，就是因为心脏在左侧，所以如果我们侧卧的时候应该右侧卧，以避免压迫心脏。那我今天就帮你解答这个疑问，是，呃，这个说法是不正确的。所以呢， oh. 你喜欢朝左睡是完全没有问题的，因为我们的肋骨是非常坚固的，在保护着我们的内脏，绝对不会因为说我们朝右左边睡就会压迫心脏了，反而呢。Oh. 我来问你哦，你应该是用右手右利手的，对不对？不是左撇子吧
1: ？呃，其实我是左撇子，但是右手的力量更大。
2: <笑>好，呃，睡眠科学的研究呢，有这样的一个说法，就是。因为刚才咱们讲到了，睡眠中除了要追求无无间断连贯的睡眠之外呢，我们追求的我们需要一种安全感。为什么女孩子会想把呃公仔玩具抱枕放到床上？其实是在帮她营造这种安全感。那还有一个方面就是，呃，比如你说你的右手力量更大，那么在潜意识里你，你朝你的你睡眠的时候右手是在身体上侧的，也就是意味着，如果有非危,危险发生，你是可以。最快最短的时间保护你自己的，这是你最放松的潜意识里最放松的状态，所以它是好的，就是它是这个睡姿是有助于让你自己更放松下来，更快的进入到更深度的睡眠当中去
1: 。哦，原来是这样啊！那真的真的是长了知识了，因为以前从来没有讲究过，就是为什么会。呃，自己喜欢靠左边睡，那原来就是其实是自己潜意识当中的一个保护哈
2: 。是的，是的。那思琪语文他喜欢趴着睡呢，嗯、呃。严格来讲，一定是不太好的。但我知道你们两个人现在用的是记忆棉这种材料的床垫，呃，选用这种床垫，那可以抵消趴着睡对你身体的一些不好的长期、长期这么用啊不好的影响。就是虽然趴着睡不好，但是幸亏你选了记忆棉材质的床垫，所以呢就没有那么的不好。但是如果有机会，呃，改变这种睡姿还是可以尝试去改变一下，因为，呃，趴着睡的时候，我们的头一定是朝向一侧去偏的，所以颈椎呢会更长时间处在一个不平衡的状态，呃之下，所以他对颈椎不好
0: 。对啊，你真的是太了解我了，小鱼姐。<笑>我就是要就是如果趴着睡的话呢，我就是整晚都要翻来覆去，要不然的话呢，第二天早上呢，我就会落枕
2: 。还有一个可原因呢，就是咱们都生活在广州嘛，是一个、呃、比较湿热的地方，特别是今天我感觉好，外面好好湿气好重，空气湿度好大。记忆棉这个材料呢，它有一个弱点是它的透气性没有那么的好，所以。呃，如果这个床垫带给我们的身体一种闷热感觉的时候，你也会更容易的翻来覆去
1: 。哦，原来这个也跟咱们生所处的气候有很大的关系啊！那确实，今天就广州是一个回南天的天气了，呃，那可能有可能就是对于咱们晚上那个睡眠是不是也会有一定的影响呢？小鱼姐，嗯。
2: 是的，最佳的睡眠空间就是我们卧室里的湿度呢，应该控制在百分之五十五左右。呃，太干燥我们也睡不舒服的。呃，比如北方人，他会有时候北方冬天有暖气，房间里特别干燥，第二天睡醒以后会觉得鼻子很干，喉咙很干。其实太干燥了，对我们的睡眠也不好。那空气湿度太大一定是不好的，最佳的状态是五十五度。所以。其实我是建议大家家里面都应该有一台家用的除湿机的。当用到当当遇到这种天气的时候，我们就提前把门窗关好，然后提在我们睡觉之前用抽湿机把寝这个卧室的这个空气啊水分抽一抽，然后再去睡。嗯
1: ，嗯，明白。那看来也是一个干货啊，给我们就今天可能身处广州的听友们。呃，要注意的一个事项就是，因为今天那个湿度确实太大了啊！我相信，如果有那个家里的温度计还有湿度计的朋友呢，会看得出那个百分比应该是爆标的了呵呵。因为我我记得咱们以前呢，呃，有这个湿度计的时候呢，我们会看到这个回南天的时候呢，那个湿度是超过百分之一百的。那么这样的呃情况下，这个气候的话呢，可能。很影响到咱们入睡的整个过程啊，那然后咱们也继续聊下一个话题吧，因为刚才说到这个单身的时候睡一张床啊，有可能需要很多的呃东西去陪伴自己啊，然后说说到咱们睡觉的姿势啊等等，那么四级语文你对于自己自己一个人睡的时候还有什么方面的一些问题想问到小鱼姐？我是说
0: ，有时候我就算我我没有趴着了，我也会落枕。就是我想，我我想问一下小鱼姐，那个落枕是，就是万一如果落枕的话，那怎么办呢？就是有没有一些方法可以快速的纠正过来的
2: ？呃、嗯，其实按照中医的说法，就是当人比较湿气重，就是热气，还有就是北方人讲上火，呃，热气的时候呢，其实也是容易落枕的。嗯，我不知道。就是大家在平时有没有关注过寝具啊？其实一会儿我们可以多聊聊寝具这个话题。南北方是有差异的，呃，有一些寝具是北方适合，有一些是南方适合，这跟气候有很大关系。呃，我我不知道你们现在用的是不是，呃，用的是什么材质的枕头？如果你有这个落枕的情况，我觉得你可以尝试去换一下，换一些更透气的材质的枕头，这样子湿气不太容易。呃，就是就是整晚啊，它聚聚聚在我们的颈椎和身体这里，也许会好一些
0: 。好呀，好呀，那那就第二天已经落枕的话，那能不能通过按摩把它舒缓起来呢
2: ？呃，不，呃，按摩这个按摩这个动作，我觉得大家要呃慎重的去做啊，在你、嗯呃、其实有时候他，我觉得。呃炎对这种其实叫落枕也对，但是它其实是某种的呃热气导致的一种呃炎症，急性炎症发作了。呃，用吹风机吹其实是一个安全的方法，尝试用热风去吹一吹。哦，还
0: 有这样的方法，我真还没有试过。我因为我通
2: 常对,<笑>对用用,用,用,用风筒，按
0: 摩一下就算
2: 。用用风筒，用热风去吹。是相对比较安全的一个做法，对。但是我更建议的是，一定要注意睡眠的时候把头发把头发拉上去，让颈椎保持干燥。如果呃你的枕头是不那么透气的枕头，就这跟它的材质有关系啊。你可以尝试去换一款透气性更好的，也许这个问题很快就改善
0: 了。哦，好呀，小鱼姐，我们下面有个呃朋友叫玉红，她好像有点问题，想要咨询一下吧，是吧，玉红？
3: 哦、oh, ，就是我看哈喽， Hello, Hello, 大家好，宇文学姐好。哎，你好。那个，哎，我我看到咱这个就是说睡眠质量的问题啊，就是我也想分享一下，就是呃，咱们这个睡、嗯、睡眠的问题啊，就是嗯，我一般的来说，如果说一个人睡的话，嗯，会一个是朝上躺着，就是说自己占满。一张大床的那一种非常舒服的<笑>，整个伸展开的那一种睡觉，然后还有也会就是说朝侧面，就是说呃左侧、右侧都可以，就是这一种睡眠，很少是趴着的哈、啊，就是大多数是这种情况，就是不是说是特别固定的那一种，但是感觉特别舒服的时候呢，就是。一般来说是，最舒服感觉就是那种侧躺，侧躺的时候吧，会把啊一条腿伸直，然后那一那一条腿会弯曲一下，然后身体会向一侧倾斜，大约四十五度角的那个角度，就就是感觉是特舒服的。我看育儿老师是很很专业，是吧？这一方面可以给呃，就是说。分析一下有什么不好的，或者说还是可取的一些这个睡眠的方式
2: 。哎，玉红，你好，你好，我想请问一下，呃，你的你现在的床垫睡感整体是偏硬一些的，还是软一些的？适中吧。适中
3: 。对。Okay.
2: 你知道它是什么材质和结构的吗
3: ？我这个。嗯、我这个是那个乳胶，乳胶 ，OK， 对，床垫好
2: ，好，那就是不会是太硬，但是，呃，但是我我的建议是，你刚才提及的这种睡姿呢，我们一般管它叫登山式的睡姿，不好，这个睡姿是比较伤脊椎的，因为在这个睡姿之下。我们的脊椎是没有处在它正常的这 V S 型曲线的放松状态，它被扭曲了。所以我的建议是，你可以尝，如果你喜欢这种睡姿哦，你可以尝呃尝试去呃拿一个抱枕，把它垫在两个就、呃、膝盖之间。就是说，你可以侧睡，但是不要让一条腿伸直，一条腿蹬上去。呃，开始你讲到说，呃，有时候是仰卧。呃，有时候是侧卧，这个没有问问题，因为所有人其实都会这样。像像思琪、宇文，他说他要趴着睡呢，我其实是要劝劝他尝试改过来的。但是我们大部分人都是仰卧和侧卧交替出现的，在一整晚健康的睡眠状态下，都会有三十到五十次的翻身，只是我们意识不到，因为身体呢，它的血液循环要要保证，所以。它是通过我们潜意识中，我们自己并不知道的翻身，然后来帮助我们的血液循环，去去去去保证它。所以，有些人呢，他会跟我说，他说，我觉得我没翻身，我睡醒，我睡前是这个姿势。醒来了也是这样，但其实是不是，只是他不知道。你呢是能够意识到，你有的时候是仰卧，有的时候是侧卧，这个都是正常的，没有问题。但是如果你会喜欢登山式这样的睡姿，其实是说明你平时的脊椎的压力应该是比较大的。就是无论我们是久站、久坐、长时间的开车还是走路，其实都是会给脊椎造成压力。我们只是想让脊椎、脊脊柱放松，得到更好的放松。如果你平时有练瑜伽，你会发现我们有一些呃，就是扭转的动作在瑜伽里，它是为了帮我们的脊柱做放松，但是绝不是在呃长时间保持这个姿势。可是如果睡眠中我们睡着了，用登山式的姿势太长时间，其实它对脊柱反而是一种压力，而不是放松了。嗯，回到我最初给你的建议，你可以试试拿一个枕头，或者抱枕，或者有一些专用的这种呃侧睡的抱枕，你可以尝试用它放在两个膝盖之间，然后整个人侧睡，但是身体是是平的，而不是呃一条腿伸起来，一条腿打直
3: 。哦，谢谢谢谢鱼儿，那个就是说。呃，可以侧睡，但是你这个是不是那一种倾斜的这个角度不是很好？应该是啊、呃，直起身起来。对
2: ，那个角度不好，你可能比如说你把两条腿都曲起来，然后整个侧睡身体还是还是正的，呃，就没问题。如果不舒服，可以在膝盖之间加一个枕头
3: 。那明白
2: 。嗯，谢谢你的分享呀。<笑>
0: 玉<笑>红有还有什么要问的吗？难得有个有个这么研究深入的人在，
3: <笑><笑>然后有的时候吧，就是说我再说一下两个人睡可以吗？刚才说到一个人睡、啊嗯，如果说两个人睡的话，就会有的时候我会喜欢，就像那说的那一种八爪鱼似的。<笑>趴在他身上的那一那一种睡眠，这一种好吗？嗯<笑>
2: 、呃，其实就是这种睡眠。呃，如果按照睡眠科学来讲，肯定是不科学的。呃，如果你现在觉得没问题呢，就好好享受这个时光。我我遇到的所有的朋友都是，一旦他们尝试分开了，就是一人睡一边不干扰之后。就会发现再也回不去八爪鱼了。我们在<笑><笑>对对，就是真的，一所有的规律都是这样。所以我的建议就是，如果你们现在这样子睡，没有觉得干扰到对方，就尽情享受吧。因为如果有一天，认为因为宝宝或者其他原因开始各呃，就是各自睡一边之后，你们发现你们嗯，甚至他之后再拉一下被子，你都觉得他打扰到你了。真的，珍惜吧。
1: 对，确实会很敏感的，因为呃习惯呢就比较多年都是一个人的睡眠嘛。那然后如果是呃可能新婚会有一些两个人睡的一个感受是比较新鲜吧。那然后呃久而久之可能还是会恢复到自己以往的那个习惯当中啊。那比如说呃咱们也可以继续分享一下呃夫妻之间的一些睡眠了哈。那看。呃，玉红还有没有就是关于就夫妻的一个睡眠方面出现的一些情况啊？想咨询想了解的
3: 。啊，还真有啊，就是说呃、啊，比如说两个人就是同侧睡，就是向同侧睡的时候，你想一会会有一只胳膊是压在下面的，然后呃，就是后面那个他。啊我会感觉到那个胳膊肘那个骨头会会碰到自己，感觉是不舒服的，就是硌着了。然后呢，啊，我们是怎么处理这个问题呢？我就会，嗯、呃，比如说我在后面，他在前面，就是这一种同向睡。然后我会把压在下面的那个胳膊，啊、呃，别到身后去，就是反过去别别到后面去，这样就，嗯、呃。不会，就是因为那个胳膊肘那个地方那个骨头会、呃、触碰到，就是不舒服的那种感觉啊。不知道这一种方式是否对，这个<笑>我们习惯性的就这样子做。
2: 嗯，好的，两个两个话题啊，一个是呃夫妻之间两个人呃到底应该朝哪个方向睡？嗯，其实。呃，除了相向而睡，就是面脸脸对脸，除了相向而睡是不太好的，因为呼吸可能会互相干扰之外，无论是同同侧，就是睡向同一侧，还是背靠背靠背对背睡，都是好的，都没问题的。嗯、呃，第二个问题就是，呃，因为我们的。人的本身的身体曲线呢，侧面的曲线就会比仰卧的时候更大，所以很多时候我们都会遇到侧睡的时候肩膀受压迫的情况。这种情况呢，呃，一方面现在有一些床垫啊、寝具，他们会做了专门的护肩区，就是肩部的这个位置。呃，更软一些。简单来讲，就是当我们侧睡的时候，肩膀可以更好的下线，而不会感到被受呃受挤压。这是一种方案。另一种呢是，现在有一些枕头，枕型的设计上也是中间低一点，两边高一点。仰卧的时候睡中间，当我们侧睡的时候，就直接翻到枕头的两边上去睡。像玉红刚才说的。呃，还是觉得肩膀不舒服，那么他把这个手放到后面去，这个呃没关系的，是可以的，只要不要让自己的身体感觉到太受挤压就好。太受挤压带来的问题是会增加我们整晚睡眠中的翻身次数，因为当我们感觉压迫了，我们下意识就会翻身，人可能没有醒过来的，我们自己是不会知道、不会记得，但是我们就会增加我们这种。翻身次数，它在我们不知不觉中会干扰我们的深睡眠的连贯性
1: 。嗯，那看来就是那个姿势的话，其实也是因人而异了，就不一定说，呃，可能我这样睡那个姿势就不太好啦，然后另外一个姿势就会更好呢。就是看，其实还最终要看自己的一个习惯，呃，因为我觉得在整个睡眠的过程当中，还是挺难控制。自己的那个姿势的变换，因为有时候可能，呃，像小鱼姐刚才说，你睡了一晚上，然后发现起来的时候还是同一个姿势，但其实中间整个过程你已经动过不少遍了啊，但只只是以自己以为自己整晚都没有动，然后就好像睡得特别好这样而已。呃，那说到这个睡眠的质量啊，那有的人就说。每天晚上一定要睡够八个小时，那才叫睡得好。那其实有没有这种讲法呢？这种讲法就是，您觉得正不正确呢
2: ？呃，每天睡够八小时这个说法广为流传哈，
1: 但
3: 是
2: 它并不那么的科学哦、啊。因为、哦、对这个说法是从爱迪生发明了灯泡之后才有的，就是<笑><笑>在灯泡出现之前。呃，地球人都是日出而作，日落而息。其实很多时候，睡眠时间是远远超过八个小时的
1: 。啊，对。随
2: 着随着现代工业的进步，从灯泡到电视机，到电脑，到智能手机，他们都在挤压我们的睡眠空间，所以普遍的睡眠变得不足了。那这个时候就开始有了一种呼吁，就是每天要睡足八小时。所以这个在某个程度上是对的，就是睡眠一定要充足。就像，这个呃呃，但是他这个事儿不绝对，是因为还有相当一部分，呃，不能说特别多啊，人群中的确有小部分的人是不需要八小时睡眠的。所以有一些对大家。对对对，大家一定要知道，因为有一些人啊，会发现自己每天很早就醒了，比别人醒得早，好像睡五六个小时也不困，他认为自己失眠，就强迫自己再睡，其实还变得很痛苦。其实他根本就没有毛病，他可能就是那种天生的，呃，需只只,只要。呃，较短的较较短的睡眠周期，因为我怕讲的太专业，大家理解理解起来比较复杂。我刚才停顿了一下，就是想过，不要跟大家讲，<笑>就是实际上整晚的睡眠，我不知道大家的理解是不是？哎，我躺上床，然后慢慢的入睡，浅睡眠，慢慢的进入深睡眠，然后我们追求深睡眠，尽可能的连贯，然后到了清晨又慢慢的醒来，其实不是这样的。如果你们用过这些智能手环去监测睡眠，你们会发现它是一个波浪形的，你们得到的是一个波浪形的曲线，对不对？所以整晚的睡眠基本上会被以每一个半小时，就是每九十分钟分成一个睡眠周期。大部分人是需要五个睡眠周期，那每九十分钟一个周期，五个周期其实是七个半小时，接近八个小时。但是有些人呢，他天生只需要三个睡眠周期，四个睡眠周期，也有些人需要更长。但当然，更多的人呢是需要五个睡眠周期的。所以这就是呃要睡足八个小时这个说法的来源。但是，呃，我们需要知道自己，其实我们透过一些观察和一些。呃，测评问卷都可以知道自己是哪一类。如果我们就是天生的少觉，呃，睡眠比较少的人，那你就开开心心的去玩儿吧。你拥有了比普通人更多的去享受清醒时光的时间。但如果、嗯、呃，比如谷爱凌，对吧？我们刚刚结束的冬奥会，他说他每天都要睡十个小时。哎、也许他就是另一类，<笑>就是他需要更长的睡眠时间，让他的身体。对，来得到更好的呃恢恢康复，就应该讲是恢复啊，从一天的疲劳或者工作中恢复过来。嗯、所以，如果你是天生就需要更多睡眠的人呢，嗯、那么就尽量找一些不要要求你朝九晚五上班的工作，尽可能的可以保障自己的睡眠，那么整个人生也可能就会更健康、更快乐一点。嗯，
0: 哎，小鱼姐，啊，小鱼姐，嗯、我我刚才听你说的时候啊，你不是提到那个什么睡眠手环吗？
2: 我我就想问，那
0: 个东西有效吗？准确吗？那个数据
2: ？呃，它有一定的，现在的现在的这些芯片，呃，其实质量都蛮好的，是有一定的准确率的，可以作为参考。就是当大家没有特别严重的睡眠障碍或睡眠问题的时候，呃，其实可以用这些数据做一些参考。但是如果已经有。感觉到自己有比较明显的症状、比较严重的睡眠问题，就不要单方面相信手环的这个数据，给自己制造压力了。其实睡眠非常非常的复杂，生理上的、心理上的都很重要。呃，手环作为一个辅助工具，可以帮到大家，但大家不必太认真，不用胡增压力。是一定一定要在睡眠中避免的一件事。
1: 哦，原来是这样，就只能够说这个手环给到咱们一个就相对科学一点的数据的分析，那大家可能就不会自己太在意自己睡得好还是不好，那起码有一个数据作为参考这样。呃，那另外其实我想问的一个问题就是，因为我的睡眠呢是比较特别，那么以前小时候就睡得好啦，很连贯。但是长大了以后呢，就觉得呃，尤其就我工作上面的一个情况，经常要熬夜看球。那么这个熬夜看球的话呢，比如说世界杯到来的时候，他有的比赛就是啊、呃、凌晨十二点、三点啊、呃，然后有的就、呃、甚至六点啊、呃、才都各有一场比赛。那么这样我是只能够利用碎片时间去睡觉。那么其实我如果不能拥有一个很连贯。就比如说那个八小时这么让人羡慕的睡眠连续的时间的话，那我这种碎片式的睡眠时间，能不能保证到我的这个睡眠质量，还有就是对我的健康有没有什么影响
2: ？呃、首先它严格意义上来讲一定是不太好，但是现在人嘛，现代人工作关系谁都难以避免这样的情况出现。所以不用太给自己太大压力，但是我给你的建议是，如果遇到球赛季，你要、嗯、呃要熬夜去看球的时候不，我不看球啊，我不知道你讲的三点六点之间是就连着的，<笑>还是说还有个半个小时一个小时的空档、啊，其实你要整个通宵都熬夜吗？嗯
1: ，还是中间会有一个小时到两个小时是可以睡一下的。
2: OK， 那如果中间有空档期，你不需要马上去写文字去记录它的话，是呃，我的建议是可以去睡一下。另外，最最主重要的一个建议是在于，比如这场球赛在呃早上七点钟结束了，那么你们的平常的正常的作息时间是八点钟起床，那我的建议就是你还是睡一个小时，但是在八点钟跟平时一样去起床。不要在当天上午补觉，什么时候补呢？如果第二，如果呃条件允许啊，第二天中午，午饭之后补一觉，可以睡。刚才还记得我讲过睡眠周期吗？一个周期是九十分钟、嗯，所以尽量去按照睡眠周期来睡，给自己补九十分钟或者补三个小时、嗯，如果可以的话啊。然后呢，呃，如果还不够，还会觉得累，还是要让自己醒来。到了当天的傍晚，六七点钟，那个时候再补九十分钟。但傍晚这一次就不建议补，补两个周期了，因为它会，如果太长时间，它会影响到你当天晚上的睡眠。这个呢，适、uh, 用于倒时差。嗯、呃，这两年疫情我们都没有长途旅行了，但是像以前经常会有跨时区的旅旅行的时候，倒时差。嗯、呃，呃，包括上夜班。呃，其实都是会建议用这样的方法，令自己的生物钟保持它的规律性
3: 。哦、呃，
2: 这个对，顺应生物钟，生物钟是已经被科学验证了的，呃，客观存在，所以顺应生物钟是健康的好朋友
1: 。哦，原来是这样，就是呃，其实也并不太建议说，比如说我前一天晚上呃没怎么睡，然后。白天就把它睡一个够，这样可能，呃，并不是一个很理想的一个补觉的方式，对吧
3: ？对，是的。嗯
1: ，明白。哎、欸，
3: 小鱼姐，嗯，
0: 就是刚才超峰说嘛，他就是经常呢就会他会熬夜看球嘛，但是我呢，通常我就会呃正常的时间睡嘛，就是有一个很烦恼的时间，就是他要看球的时候呢，那房间里面呢就是灯光闪亮的，<笑>但是呢，我又要睡哦。那就会两个人的时间就就就有一个差差错，那应该我们怎么分睡好？好也是分开床睡呢，还是分开房来睡呢？对你把他赶出去吧，
2: 这种情况下真的是把他赶出去。<笑>无论是,<笑>是无论是灯光、噪音，嗯、<笑>呃，他一定会干扰到你正常的睡眠的。所以、啊、如果是对，如果工作关系特别的求赛季，就暂时分开一下。啊，就是就是有有时
0: 候就是你知道吗？女孩子都会包具了，是吧？就是有时候有有时候就会两个人在床上包具，那会不会对那个脊椎有什么问题呢
2: ？他不仅对脊椎有问题，他对于你们的呃睡眠也有问题啊。哦、呃， oh. <笑>就是为什么呢？大家可能都听过蓝光这个蓝光对吧？但是你们听的更多的可能是。呃，卖眼镜的眼镜企业讲说啊、呃，防蓝光眼镜，但其实呢，呃，蓝光有很多种，有好的蓝光，有不好的蓝光。我们并不建议把所有的蓝光都去把它隔掉、嗯。但是蓝光呢，它会，呃，它其实对于保护视力可能真的没有那么大的作用。但是蓝光会影响褪黑素的分泌。你们在床上包具看球。哦它就会影响你们褪黑素的分泌，所以会让你们的睡眠时间又又往后拉。如果可以、哦，其实是尽量让电子设备远离床，然后远离卧室的。这个我知道大家都非常、哦、都非常难做到，但是，但是它就是这样，这个这个蓝光就是这样的影响着现代人。
1: 哦，那这样其实我觉得挺矛盾的一件事，就是现代人嘛，他白天就工作，已经是没有什么自己的时间了。那然后难得这个睡觉之前，好像有一些自己的时间啊、空间啊，这样就可能想打打游戏啊、看看电视剧啊等等。那么，但是听完小雨姐说之后，就是其实这些都需要用通过屏幕来接收的一些。资讯的话呢，呃，反而在睡觉之前，如果接收了太多这个蓝光，就会反而对我们的睡眠的质量会有一定的影响。那么这样挺矛盾的啊，究竟以后睡觉之前咱们应该干些什么呢？就是看看书呢，还是怎么样？就还能不能继续做自己想做或者喜欢做的这些呃事情啊，煲剧啊，打游戏啊，这些是不是都要杜绝呢？
2: 呃，让自己找个平衡点吧。呃，我我我觉得，其实看每个人，呃，有专家都已经科学，其实已经讲过嘛，这种叫做报复性的熬夜是为什么呢？是我们会觉得白天的时间不属于我们自己，所以从心理层面上，我们晚上要报复性的把自己的时间找回来，不肯睡，而又由于现在有手机那么好玩，又有游戏，又有那么多的影视作品，嗯。可是，可是，对，需要一点自律吧。我是、嗯、我是非常不建议在睡前打游戏和看剧的，因为这些、哦、对这些这些感官的享受，它会使我们睡得越来越晚，睡眠质量并不好
3: 。对。哎，那小行啊
2: ，那睡前看书行不行呢？看书没问题呀、啊，看书是一个好的睡前活动。不要看那个呃推理小说呀，然后不要看那些太刺激的、太刺激的文字，啊、嗯
1: ，太烧脑了那个。呃、对什
2: 么什么鬼故事啊，
1: <笑><笑>不,啊<笑>睡不着
2: 说破案，对这些就不要再说。我我我其实。即便今天在这里跟大家分享，我自己以前也是做不到的。我就特别喜欢在睡觉前看、哦、呃破案的，就是推理的那些小说
1: ，然后
2: 我一定要、嗯、要等一个案子呵呵看完我才肯睡，<笑>因为你要知道凶手是谁嘛。但是不好，他真的不是一个好的习惯
1: 。哦。那确实就是，呃，不能够让那些太烧脑啊，或者是太影响咱们的。思绪的一些东西在睡之前出现啊，对呀、啊
0: ，就是有时候我煲剧的时候也是会这样子，的、嗯，就是看不到那个结局，我就不肯睡，嗯、我一定要看<笑>看到，哎，他们两个人有没有在一起呢？是吧、
2: 嗯？对，然后一看就已经两点了，对吧？这个不好的，<笑>呃，有一本书，大家如果对睡眠的问题感兴趣，想解惑的话，可以看一下，它叫《睡睡眠革命》，已经有这个，嗯、都是有中文译本的。嗯、呃，他里面有一句话很好，就是不做好准备，就准备好失败。那他什么意思呢？就是睡眠其实不是看这八个小时
1: ，而是
2: 看睡、嗯、睡眠前的九十分钟和醒来后的九十分钟、哦，这两个九十分钟都非常重要，它是睡眠的一部分。所以刚才我们聊了很多，都是其实就是睡前这九十分钟应该干什么。嗯嗯，它其实大家不要理解它不是睡眠，它其实就是睡眠的一部分，是我们在为睡眠去做准备的。他、啊、刚才启文呃，这呃，启文有问说呃，要到底干嘛？看小说行不行？看书行不行？看书可以，呃，也会也呃，《睡眠革命》这本书里他也会建议你说，呃，睡前的九十分钟也可以做一些整理工作，比如说把第二天要穿的衣服，嗯、第二天要。办做工作做的工作要带的东西，小朋友的书包等等这些东西把它准备好，因为这些动作会潜意识里告诉你，我我什么都准备好了，我第二天早晨起来没有太多工作要做了，所以我现在很放松。这些动作都是有助于我们，呃，放松下来，进入好的睡眠状态嗯
1: ，那又学到东西了，因为。这些方面我之前一直没有想过，就是哦，原来睡前的90分钟，还有起来后的90分钟，都是属于睡睡眠的一部分，而且是那么的重要。那怪不得，其实我最近就是因为睡前呢那90分钟，其实就没有把握好，了，就不是往着这个能够更好的睡眠这个方向去做啊。那所有结果就是。到真正要睡下来的时候呢，并没有能够马上的睡着。那这个其实像小鱼姐刚才所说，就是会推后了自己正式入睡的时间，那反而让自己这个睡的时间呢就变得更短了。那这样其实就是起来的时候又会更累了啊。对啊对，所以就告诉
0: 你，所以就要告诉你不要打游戏了啊
1: 。<笑>对啊，这个就呃要杜绝了哈、啊。那然后就是对于如果睡的这个。之前或者是过程当中啊，有没有一些什么办法就可以更睡得更好呢？那比如说，呃，四七语文比较喜欢点那个香薰啊等等，就它这些是不是真的有助于睡眠呢？小鱼姐
2: ？呃，有啊，呃，芳香疗法、嗯、它是一个科学的存在，但是我个人不是特别建议在卧室里点明火的香薰。可以尝试一下藤枝香氛这种无火的香薰，因为安全第一嘛。嗯，明火的香薰呢，呃，它它第一个是有光，有些人呢可能在睡眠中他希望一点光都没有啊、呃。第二个就是他毕竟卧室里是家里纺织品最多的地方，他可能会有安全隐患。嗯、呃，所以对，所以关于香薰这件事情，我会认为芳香疗法是是科学的。好的香氛是有助于让我们的精神和情绪舒缓下来，进入睡眠。但是，呃，一定一定要注意安全
1: 。哦，那如果这个是明火啊，就相对没那么安全。那其实以前我看到四季语文点了一些香薰，它是有一个盒子的，那然后它其实就是好像只是冒烟啊，就没有没有明火的一个出现。那么。那这种是不是会相对安全一点
2: ？对对对，没问题，一定要注意安全就行。嗯、呃，之前出过一些事故，大家新闻里有时候也看得到，可能是他们点的蜡烛或者用其他方式点的精油，那点燃了窗帘，呃，造成了一些事故。所以大家一定要避免这一种。如果在绝对安全的情况下，呃，是没有问题的
1: 。嗯。那、呃、另外还想问一下，就是现在比较流行一些助眠音乐，那个助眠音乐，呃，咱们其实在睡的过程当中或者睡之前去听音乐的话，会不会，呃，有是有好处还是不好呢？因为我我总是觉得哈，不知道对不对，就是睡的时候应该更纯粹一点，就没有任何的声音，可能是不是更好呢？还是真的是要听着入睡才是一个？更好帮助睡眠的一个一个方面
2: 。嗯，超峰，如果你是倒头就睡的人，其实像刚才讲的香氛或者睡助眠音乐，呃，都没有，就是本身如果你其实根本不需要这些东西来助眠，那你就不需要、嗯、啊。那我们有一些朋友呢，他有一些入睡难的问题，那我们谈的所有的助眠产品是帮助这些有入睡问题的。朋友们帮他们去改善，呃，跟助眠音乐相比较呢，呃，在睡眠科学领域一般会更推崇白噪音
1: 。哦，你,
2: 你们知道白噪音吗
1: ？有知道，就是那些可能吸水啊、流水啊那些是吧？都可以
2: 。对对对，就是一些大自然的声音。嗯嗯嗯、呃，对，它可能可以更好的跟我们在睡眠中的这个脑电波的呃贝塔波同频。这样可以帮助我们放松下来。其实所有的、所有的这些都是为了让我们真正的放松下来，停止、嗯、呃身体和大脑的活动，开始进入睡眠状态中。呃，一些白噪音是、嗯、也是会对于有入睡困难的人是会有一些帮助的
0: 。哎、嗯，小鱼
2: 姐啊，我之前听别人
0: 说说什么数呃睡不着的话就数绵羊。但是我觉得我越数越精神哇，那怎么办？
2: <笑>之前不是有一个笑话吗？说为什么数绵羊呢？因为英英语里羊是 sheep， 睡眠是 sleep， 数、啊、<笑>羊呢就相当于这个 sheep sheep one sheep two sheep， 这个跟 sleep 差不多。中国人数羊呢是不 OK 的，应该数饺子，<笑>一个饺子两个饺子。<笑>对。
1: 要要跟这个睡觉的那个词语要相像的话，可能就容易去睡着一点。
2: <笑>对，呃，那所谓的去数数，其实是是为了用一些枯燥的东西，让我们自己大脑不再去活动。呃，因为有些人可能当关上灯、夜夜深人静的时候，他他开始想事情，他开始这样那样的事情在大脑里浮现出来、嗯，就会变得没有办法。没有办法放松下来去入睡，那去数数是为了让一个枯燥的机械的事情去占据大脑，不要让他再去想其他的事情，呃，再去这个这个入睡。所以，所以呢，呃，我们要分开看，就是对于本身我们没有入睡问题的情况，那我们现其实更多的是要关注啊、呃，我们的睡姿到底好不好。睡来睡醒以后，到底是不是感觉哎精神焕发的一天？但对于有入睡、嗯、本身是有入睡困难、有睡眠障碍的情况，那我们呃更多的还是要看一下助眠产品。但如果没有这个入睡困难啊，我觉得大家不用在助眠产品上花太多的钱和精力
1: 。哦，原来是这样。那我还有一个问题就是，呃，平时觉得那个因为睡觉时间呃不是太。固定还有也不是太多了哈，那然后会利用一些碎片时间去睡觉啊。那我发现有时候好像更短时间的睡眠呢，它的效率好像更高。就比如说我今天要开了一天车了哈，然后我中午就利用短短的时间，可能睡睡了那么个十分钟，那结果好像还是挺挺有作用的，就比我可能。一下子躺下来，中午睡个两个两个小时，我反而不愿意起来的那个效果要更好。那其实，如果从这些比较短时间的这个睡眠，呃，你是觉得能不能对这个人体的一个精力去给到一个恢复的一个程度呢
2: ？一定一定有的，一定、嗯，大家一定要记住。嗯，呃，这我觉得这个这个点。超峰讲的这个点其实非常关键，因为我们现代人很多时候我们没有办法保证我这一晚的睡眠是够的，因为晚上可能要加班或者应酬，总归熬夜了。但是第二天我又要按时间起来上班，所以睡眠不足其实是现代人的通病。那这个时候，呃，有个术语啊叫可控修复期，就是你刚才说的小睡一下。啊，那呃，用可控修复期这个词也很好理解。那我们讲一天当中有两个黄金的可控修复期，一个就是中午吃完午饭之后，一个就是傍晚下班正常下班回家六七点钟的这个时间。那这个可控修复期呢，其实都是建议控制在半个小时以内的
1: 。Oh. 怪不得我这两个时间段睡得特别好的，真的。
2: <笑><笑>对，其实你就非常棒。其实这个就是身体给我们自己的主动修复啊。实际上人、啊，人、哦、呢，我们其实其实把自己弄病也是一件不那么简单的事情，因为身体有很多的机制。当我们有一些不当的行为的时候，这些机制就会被触发出来，帮助我们去修复。嗯、所以大家想想啊，身体都这么努力了，你干嘛非要把它弄生病呢、啊嗯？当我们睡眠不足，你到了午饭后你就会困了，大脑就会告诉你去睡半个小时。傍晚也是一样的，呃、啊，这抓住这个黄金的可控修复期去补足。嗯，比起比起这个饥一顿饱一顿。就是比起今天晚上睡了五个小时，第二天睡了十二个小时，然后又睡八个小时，又睡四个小时，比起这种非常没有规律的睡眠，我们更建议大家，你们固定一个起床时间，就是我，我根据我的上班的情况啊，我要这个八点起床，它是最晚的起床时间了，那么就把它固定下来，无论我头一天晚上是几点入睡的，如果睡眠不足。在第二天的中午和傍晚去弥补一下
0: ，嗯，哎，我觉得小雨姐刚才说的这个呢，也很适合于一些呃，刚刚生完孩子是吧？就是头几个月吧，那就是大人，就是妈妈还有爸爸都可能睡不好的时候，就会可以利用一些碎片的时间来来补个觉，是这个意思吗？小雨
2: ？嗯，对的，其实小宝宝和老年人哦，他们更像是多相睡眠。多向睡眠跟我们成年人的这个整晚睡一觉，第二天就起来工作了不一样。他们是一会儿睡一觉，一会儿睡一觉，我们管这种叫多向睡眠。Oh. 所以对于妈妈来说，呃，新妈、新手妈妈真的是特别不容易的。呃， mm. 跟着宝宝的节奏走，他睡你也睡
3: ，<笑>他
2: 醒你也醒， oh. 不然的话，对，就是就不要说宝宝醒你，你照顾宝宝；宝宝睡了，你抓紧时间玩手机，然后一会儿宝宝又醒了。<笑>对吧、嗯？对，这样子让让结就没得
1: 睡了
2: ，就没得睡了。对、呃，强迫自己宝宝睡你也睡，嗯、呃哦，一定要保障充足的睡眠，非常重要。哦
1: 、这个多项睡眠是怎么去理解的？呃，人呢，人呢
2: 就很复杂，对。但是大家就会理解说、嗯，比如说我们看到当一些老年人他年纪大的时候，你会发现他总在那里打瞌睡，对不对？他晚上的整、哦、他的觉，你会发现他觉变少了。啊，好像早上很早就醒了，嗯、但是呢，你白天又总看到他打瞌睡。其实不是老年人叫变少了，只是他的生理机能下降了之后，他没有办法像我们可以那么好的控制我们的身体去一整晚无干扰的睡眠，无中断的睡眠、哦，而是他没有办法，他就是会被各种各样的事情弄醒，醒了他就很难再入睡，嗯、但是他白，但是他睡眠不够，所以他白天又会去打瞌睡。
1: 哦，原来是这样。那其实还是就是根据人体的不同的阶段呢，会对这个睡眠的质量也会造成很大的影响啊。那我觉得就对睡眠质量的影响有很多的因素啊，除了我们之前一个小时谈到的这么多的方面之外呢，啊，有些现代人比较喜欢喝奶茶、喝咖啡啊等等啊，那白天。呃，有可能就摄入到这些方面的饮料之后呢，晚上就睡不着了。因为我跟思琪语文最近都经常遭遇这种问题。那么，其实会不会说喝这个奶茶、咖啡是可以喝，但是时间段是不是需要注意呢
2: ？如果你们两个会挺明显的感觉到咖啡、奶茶、茶干扰了你们的睡眠，就不要太晚去喝，放到上午。呃，另、嗯、一但另一方面呢，呃，咖啡因不是坏东西，咖啡因是好东西，它的确可以提高我们的表现能力。哦、但是、嗯、我们一直有一个说法，就是不要滥用咖啡因。比如说，呃，特别是这些东西会在一些运动员身上会非常明显啊，哦、就是因为你可能跑是零点零一秒 A 超峰，你你对吧？你你你其实做体育的，你会非常了解运动表现。嗯对，它会更明显，或者说，呃，学生他考试，呃，这考试分数，对于我们现在大部分人来说，可能我们没有说需要，呃，特特别鲜明的感受到咖啡因对我们表现的影响，但是它是存在的，所以不要让大家乱呃滥用咖啡因。这个说法是基于说，如果呃我们某某一天有一个特别重要的访谈。或者重要的考试，或者重要的面试，或者非常重要的事情，我们可以在这个事情之前使用喝咖啡，它会的确会让我们的表现更好。但是如果平时我们就服用，就就喝很大量啊，呃，它对它可就会在我们关键时刻就不能够让它发挥一个非常好的助神神助攻的作用了。所以你们俩不要太晚喝咖啡，看来咖啡因对你们的影响是比较。明显的，就你们的身体对它比较敏感嗯。嗯，那比如说在做节目之前，在上午，嗯，可以来一点
1: 。哦，然后下午的话，就是会不会是有一个什么具体的时间？比如说，三、呃、点后就不太适合摄入了，还是整个下午开始都不能够再喝呢
2: ？通常来讲，会有一个呃，进入身体以后会有一个六个小时的半衰期。所以你们算着点、嗯、但是它因人而异，也不那么的绝对
1: 。哦，因为对于我们来说，好像呢，我们算过一下时间，就是下午三点之后，如果三点钟喝的话呢，都会有影响。那看来它影响咱们的那个时期还是比较长的哈
2: 。<笑>对，半衰期比较长。嗯
1: 。嗯，明白。呃，那我记得节目一开始的时候，小雨姐说到这个。咱们南方人跟北方人选择的床品其实是应该会有一定的区别哈、啊。那么南方这边就应该选一些比较透气啊等等的一些床品。呃，那么其实床品方面有哪些会对咱们的睡眠可以产生影响的？嗯
2: ，那哎，我想问问你们哦，涛峰和思琪宇文，你们现在是用一床被子呢，还是一人一条被子？
1: 呃，一人一条，然后有时候因为现在呢有一个情况就是，呃，他要跟小女儿去一起睡了啊，因为，呃，早上，呃，要负责那个小女儿的一个起床后的工作嘛，然后我就负责大儿子的那个呃接送工作，那所以呢，就为了保证这个睡眠呢，基本上就是他跟小女儿一一起睡，啊，然后然后我自己一个人睡这样，啊。就分采用采用这分房睡的一个方式，去解决这个睡眠的质量问题、嗯
2: 。其实挺科学的，呃，即使在不分床的情况下，我都会建议大家一人一条被子。通常的单人被的尺寸是一米五乘两米或者两米一，双人被呢可能是两米二乘两米四或者两米乘两米三。但是无论这张被子多大。他都可能在你的伴侣翻身的时候，去拉扯被子，对你的睡眠造成干扰。也许你会觉得说，哎，我我现在一直都这么睡，没问题啊。呃，但是你一旦试过一一人一床被子之后，还是这句话，你就回不到过去了。这是第一点，嗯，这是给大家第一个建议哦、嗯。第二个建议呢，我想问一下你们两位，你们觉得蚕丝被好不好？
1: 蚕丝被
0: ，听个名字好像一
2: 个好的吧
1: ？对，好像很很透气、很舒服的那种吧，应该是
2: 。OK， 那你们用过吗
1: ？呃、没有应该是应该用过的吧
0: ？我们之前用的那个是叫
2: 蚕豆被
1: 。啊，是吗？<笑>有不同吗
2: ？<笑>对，比如说呃，我的观点里，在北方。蚕丝被就问题不大，但是在南方呢，无论是蚕丝被还是羽绒被，我都没有那么推荐
1: 。哦，为什么呢
2: ？我们还是跟咱们的天气有关系哦。在对，对，在广东的这个，在咱们这种湿热的天气里面，我非常强调大家的床品、床上用品的可水洗性，能够水洗。是保持清洁非常重要的一个部分，因为我们的天气实在是太潮了，我们也会很容易出汗。啊、对、嗯，可是对，可是蚕丝被或者羽绒被，它们天然的属性都是不建议那么多的去水洗它。可是它北方又不一样哦，比如说北方的冬天，家里有暖气，非常的干燥。那这个时候，它使用蚕丝被或者羽绒被，还会在。呃，你的床上的微环境里形成一个，哎，形成一个小小的这个内部的空气循环，使得水分，你身体的水分不那么容易被蒸干，它可以保，呃，一直保持在被子里面，你的身体会感觉比较湿润。但是我们恰恰相反，我们要的是干燥，我们恰恰要的是、嗯、很多时候是更快速的吸湿排汗。啊、呃，嗯，那、呃、对，所以反而我觉得说，大家有时候很多人会觉得，哎。像呃，上次巨人代表了一个很常见的观点，我觉得，哎，蚕丝被好像很高档，但高档跟好和适合在寝具、在床上、床品和床上用品这里，真的不是一个成正相关的词。我们那应该用什么被子？呃，其实一些哪怕一些现呃现代科技材料聚酯纤维类的，呃，一些航哦、呃，这个这个后面我们可以慢慢再聊啊。比如说一些用于航空。嗯或者呃，这个运动运动服领域的材料，现在运用在寝具里都挺适合南方的。它更快速的吸湿排汗了，更抗菌防螨了等等啊。我、哦、刚才其实想跟大家分享的一个，哦，我忘了
1: 。<笑><笑>啊，对，没关系，咱们一一边聊一边想
2: 啊。啊，对对对，其实刚才有跟大家聊到说，其实高档跟适合我们和好，真的不是同一件事。比如说。就在买整个家具的过程当中，其实我觉得床垫或者床，它是唯一一个，你说它是家具也没错，但是它是个卫生用品，大家认同吗？就是我们每、哦啊啊、我们每天要就是不穿衣服，几乎不穿衣服，脸也贴在上面，呼吸道也离它很近，其实它是一个卫生用品。那大家其实现在都有一个观念是，嗯、是毛巾不是用到。啊，都破洞了或者没毛才扔，牙刷也不是刷到没毛才扔，因为它是个卫生用品，呃，用久了上面会有细菌残留，我们不仅要主洗它，定期消毒，甚至要定期换掉它，对吗？但是你们为什么没想过，呃，那张床垫从买回来就没洗过？我虽然铺床品了，可是，呃，可是这个呃，我们棉质的床纺织品、床单呐、啊、床笠啊。它的这个这个纤维结构对于尘螨、对于灰尘来说是出入自如的，对吗？嗯，为什么大家没想过这件东西？呃，难道我我的我的这个，首先我的床上用品够不够及时清洗
1: ？即便够及
2: 时清洗，嗯、我我有没有想过要给床垫定期？虽然它不能拿去洗，我有没有定期给它做一些吸尘？这件卫生用品，跟我们的健康是息息相关的。我之前呃，我跟我的呃朋友们分享过一个数据，是他们做医疗行业分享给我，听说现在两呃新生儿两岁以下出现呃呼吸道过敏的情况已经达到百分之五十多了，在百分之五十以上了、嗯，就是每两个小宝、嗯、每两个小宝宝就有一个在两岁之前发生过呼吸道过敏的情况。
1: 嗯，就是因为这个可能贴身的床垫的一个影响，是吧
2: ？对，他可能就会跟家里的床垫、纺织品等等，如果是布艺沙发等等啊，都会有关系。嗯，嗯嗯嗯小
1: 鱼
3: 姐，嗯哎，小鱼姐，嗯
2: 、我呃是这样子
0: 的，因为呃我我的爸妈那一那一辈人呢，他们就会觉得你刚才说的那些什么聚酯啊那些东西，他们觉得那些是是化学的东西，它不是棉的。棉的那个才是最好嘛，那然后呢，他们就会，他们老一辈呢就会喜欢打那个棉被呀、啊。我我不知道你还还记不记得那一种，就是弹弹棉花被呀、啊。我我现在我妈都给我给我有有一床啊，有一床的棉被。他们就觉得，嗯，我们广州人就应该用那一种东西。
2: 呃，对，老人家很多老的观念，比如说自己问，我就问你了，你那床棉被，比如比如在今天的天气里，你拿出来用，你会不会觉得它湿漉漉的？会
0: 呀、啊，我就会觉得它压着我的身体，就是压得喘不过气来的感觉
2: 。所以纯棉的这个材料，它有它的纯棉这个材料有它的亲肤性，但是它天然的弱点就是吸湿不排湿。你看现在，嗯、比如说运动员会拿棉质做运动服吗？不会。因为出了汗，这个它不排湿，它就贴在身上了，它会影响我们的身体和运动表现的。嗯、科技在发展，老人家啊有一些观念说天然材料才好，但其实老人家没有想多一层是，是当天然材料变成一个耐又耐用消费品的时候，它要经过怎样的加工过程？比如说广东很多老人家会认为棕垫很好，又硬啊，硬才好吗？嗯嗯另外，棕垫也是棕榈也是天然材料嘛，但是大家有没有想过，这些天然植物里都含有植物蛋白，那含有蛋白的东西，它天然的属性就是容易腐败和长虫子，天然材料才会有这种情况。那要把它做成床垫的时候怎么办？它要去做化学处理，让这个材就是防腐处理。简单讲，要给棕这个材料做防腐。这些这些环节，这些部分使用到的药剂都是化学材料，老人家们可能没有想这这一点。嗯
1: ，对，而且就是一一般，其实我觉得为什么咱们对这个床品、呃，虽然是一个很贴身的用品，但是我们为什么会用那么多年呢？我感觉就是。在老一辈的眼中，又或者是我们的眼中呢，都会觉得啊，这个东西很大，那个体积太大了啊，要把它一下子要更换，要感觉很浪费啊。那能够用多长时间呢？就用多长时间，那反正都是自己用了，那、啊、会不会有这种的一些观念，导致这个其实床品它的更新换代就来的并没有那么的频繁？呢？
2: 嗯、呃，是的，超峰，我认同你这个说法。其实我也并不鼓励大家以太高的频次去更换这个大件商品，因为咱们年轻人都是都是环保主义者嘛，都希望可持续发展，都希望减少浪费。我也并不会鼓吹说，呃，大家要多快的频率去更更换这个大件的呃床上用品，来给这个地球制造垃圾。但是另一方面呢，就是我们必须要去平衡这件事情，就是它作为卫生用品，我们怎么使用可以让它起到床床品起到更好的保护我们身体的作用，呃，减少它本身的损耗。呃，再给大家举一个例子，刚才说了棕垫，有时候还还有一种床垫，我也认为是非常不适合在南方用的。有一些床垫里呢，它在舒适层添加了呃天然材料，它会告诉你是比如说。马尾毛啊，羊驼毛啊，呃，棉花呀，等等这些天然材料，这种床垫的睡感呢也很舒服。那么，呃，这些商家在讲卖点的时候也会说，呃，比如说马尾毛吸湿透气啊，马鬃啊这些天然材料，呃，羊驼毛啊都是好材料，又珍贵又吸湿透气。这就是我刚才和大家说的，珍贵跟适合真的是两回事，因为。南方的天气真的太潮湿了，它再吸湿透气也比不过现代化工行业的一些制品本身更吸湿透气。然后还有我刚才跟大家说的，天然材料本身要做防腐败处理，防腐处理中涉及的化学药剂及其残留其实并不健康。Oh. 啊，那这个时候怎么办呢？比如说，我会建议大家一定家里有一个。呃，如果有吸尘器就最好，或者至少有一个手持吸尘器。周末啊，或者有空的时候，定期给床垫吸吸尘。我之前有过一个好朋友，他跟我说，因为他的呃，他们家的小朋友呢有尘螨过敏的问题，所以他非常注意更换床上用品，他每周都会换床上用品。但是他有段时间很困扰，问我他说，呃，小鱼，每次换床品的时候，我儿子都会在家打喷嚏。就他会觉得很奇怪，就是分明、啊、对他说分明换新床品，但是会打喷嚏、嗯。呃，其实这个道理很简单，如果你们大家从来没有去清理过床垫的话，在你每次换床品，你要搬起来床垫去换，对不对？你打抖动床垫的过程中，嗯、你就把以前床垫里面的尘螨啦、尘螨的尸体碎片，还有灰尘重新把它扬到空气中，我们通常管它叫二次污染嘛。就是在你做这个动作啊，铺铺床垫、拍一拍的这个动作的时候，其实是反而把床垫中这些陈年的脏东西给它扬二次扬到空气中去了。所以这个时候小朋友反而会打喷嚏，啊、呃，因为他又对又接触到了这些过敏源。所以呢、嗯，第一个建议就是，嗯，要有一个手持的吸尘器，定期给床垫去吸吸尘。另外呢，可以选择一些防螨的床品。对，我记得超风和呃四七语文，你们你们其实是买过的，就是防螨的床品、嗯。那这种床品，它是它其实你叫它，哎、你可以你可以叫它保护保护套，它其实是双向保护、嗯，一方面保护床垫本身，因为它的它是物理结构嘛，就是采用了一种新型材料，这种材料的这种材料透气，水蒸气可以过，但是它织物的密度呢，使得尘螨呀灰尘呢、啊、都没有办法穿透它。也就是说，如果有灰尘或者尘螨落下来，它只会在床的表面，那就是你们就很容易把它清洁掉了，它不会进到床垫里面深处去。所以，这种这种床垫保护垫、防螨的、防水的，可以选择这些东西的使用，都会增长这个床垫本身的寿命。有时候，呃，比如说你会觉得这张床垫睡久了没那么舒服了，嗯、呃，那它可能就是随着我们出汗呐、啊，呃，体液呀、啊，然后。都会降低床垫本身的舒适度，但是我们的保养可以使得它的寿命得到适当的延长，就减缓我们更换这个产品的频率。呃，嗯、还有另一个方面就是，你说，呃，多少钱算多呢？有时候我会发现，我很多朋友，他这张床垫还没有他手里的那个手机预算高，就还没有那个手机贵。有时候、啊、预算分配也要考虑一下
1: ，对，因为那个床垫呃动辄就是起码四位数了哈，那然后呃更加高级的也有六位数啊、七位数都有啊，听说哈，那当然这个也要根据每个人的经济实力就去再制定这个选购的这个产品了哈，呃，那其实今天呢那个咱们也聊了一个多小时哈，那对于很睡眠方面的质量呃决定的因素。有什么方面，咱们也探讨了比较多了啊。那呃，咱们以后呢，一定要再找机会，就是跟小鱼姐去呃取取经，又看一下这个在睡眠质量方面，咱们怎么样去可以提升啊，呃，改善咱们这个夫妻的一个呃睡眠的一个习惯，从而让大家呢可以更和谐、更幸福的睡下去<笑>啊。那呃，或者节目的。尾声，咱们也看一下。哎、呃，今天有很多的听众都来到了我们的直播间，又看一下大家听了这么长的时间，对于这个睡眠方面，呃，有什么方面需要想请教一下小鱼姐啊？呃，可以大家一起上麦互动交流啊。那现在就开放几个名额，呃，给台下的听众呢。有，如果有什么方面的睡眠方面的问题呢，可以向我们的睡眠专家小鱼姐去呃请教一下。嗯
0: ，对啊，就是在我们手机界面的右下角就会有一个小手掌，我们就可以按那个手掌来举手，然后就跟小鱼姐去沟通交流。玉红已经打开麦
3: 了。<笑>对，我想问一个问题，就是床品方面的啊，嗯、呃，就是那个枕头。枕头有一段时间，我觉得他们说的就是耳朵，因为咱们在侧卧的时候，这个耳朵状态并不是很理想。就是说，有那种枕头，就是啊、呃，中间有一个洞的那个，正好睡眠的时候啊，把这个耳朵就在那个位置上啊、呃。当时我曾经试着用了一下那个啊、呃、那样的枕头吧。感觉还是真的挺舒服的，因为好像把耳朵这样解放出来的感觉。就是我想问一下，呃，小鱼姐，就是呃，这个有没？因为大多数的时候还是没有那个那个动的枕头。就这个有没有什么道理？是哪一种更科学、更更更好一些的？这是一个。那得先说这一个问题吧
2: 。<笑>好的，好的。呃，简单跟大家科普一下，就是我们可以把呃我们日常生活中可以接触到或者买到的枕头分成三大类。一大类呢是第一大类是硬枕，嗯、呃，其实呃中国古代传下来的就是硬枕，比如说那些瓷枕呐、玉石枕呐，这种枕头呢现在已经不多见了。但是现在呢，多见的，比如说以呃荞麦呀、啊、决明子这些填充的，也是硬枕。那怎么来鉴别硬枕呢？就是你按下去，它不会回弹回来的，呃，这种枕头，而且它是触感是比较硬的，啊，这种我们叫做硬枕。第二大类呢，它是呃，随着这个现代化工行业的发展，它出现了呃这种以海绵、记忆棉等等这种材料来做的枕头。这种枕头有一个特点就是。它会给你做成一个形状，这个形状是是固定的，就是枕芯儿的形状是固定的，就这块棉啊有一个定型，我们管它叫定型枕。往往这种枕头还会做成一边高一边低，它告诉你可以两面来睡，呃，高的和低的这边都有。这种枕头其实是有弹性的，你压下去它会回弹回来的。还有一类呢是填充枕，嗯，比如说呃里面填充聚酯纤维。或者填充羽毛，然后它这种枕头的形状主要是靠枕套的形状来决定的，就枕套的形状，然后把这些纤维、羽毛，呃，还有一种软管，把它放在里面去，呃，整整个枕头会分这三个大的类型。那首先呢，我本人是不太不太推荐硬枕的，嗯，因为我们的呃，其实枕头要相对软一点。也可以让我们的头部得到更好的放松。那在定型枕和填充枕之间呢，有这样一个区别。填充枕呢，呃，比如说以前大家看电影的那种枕头大战啊，一打满天飞羽毛的那种，包括酒店很多都有这种填充枕。呃，塞放羽毛的这种另说。但现在有一些枕头呢，它的呃，就整整体的价格不会太贵，因为里面填充的是纤维。那这种枕头其实有一些，我觉得蛮好的。为什么呢？它可以整个枕芯水洗，这样可以解决一个卫生的问题。我其实一直在呃床上用品的寝具这里强调一个卫生的问题啊。大家要想一下，枕头其实往往是一个更大的细菌培养皿。呃，我们脸上擦的护肤品、面膜的残留，当我们侧睡的时候就会蹭到枕头上，然后它就会变成一个巨大的细菌培养皿。有时候，如果我们长痘痘，痘痘反复不好，真的要想一下，呃，枕头的问题。所以，先说这种填充枕。这种填充枕会有一个好处是，它可以丢进洗衣机里去水洗。所以，如果你是皮肤比较敏感的，容易长痘的，我就非常建议选这种枕头。那还有一种枕型呢，是刚才我说的这种定型枕，一面高一面低啊。然后有的呢，它会做一个形状，中间低，两边高啊。还贴合肩膀啊，睡起来非常舒服，啊、嗯，所以这个就有一个平衡，又又一种平衡点在里面，大家要去抉择了。就是，哎，如果我皮肤没有也不敏感，我也不会，呃，脸上带太多东西去入睡，不用太担心这个问题，可以选定型枕。定型枕一般我们就是清日常就可以清洗枕套，但枕芯就不能清洁了。关于枕头这个商品，我就会建议大家，根据自己的使使用情况吧，一到两年还是换个新的。所以不用买特别贵的，但是一定要买材料安全的。呃 o e k o t e c 100这是一个关于纺织品的认证。呃，我不知道有没有机会写写来给大家看啊。就是如果你们去买枕头，看到它上面有 o e k o t e c 100的认认证标签，那么可能可以算作一个信心保障啊。它会指这个枕头的材料和它的生产过程会更安全。嗯、呃，没有完全回答你的问题啊，玉红，因为，呃，你只你讲了一种特殊的枕型，但是我想跟大家整体讲一下，其实枕头你们可以有一个 full picture， 就是对它更完整的认知，然后去看看哪一种是更适合自己的。比如我刚才一直在建议，呃，四七语文他说他落枕，那我会记，呃，那我会想有一些更透气性更好的，比如说，呃，现在有一种 TPE 这种新材料的枕头。那这个材料的透气性就非常的好。那但是对于有些人来说，它透气性太太好了。我之前有一个同事，他跟我说，他说不行，他说睡这个枕头感觉那个风嗖嗖的。但是这是个人的问题啊，就是但对于呃有些有有些比如特别容易出汗的男士，那他可能这个枕头呢对他来讲就非常适用啊。所以不同的材料和就我们再去选择商品的时候，大家不用只是简单的看它的形状。不看它的一个维度，可以多一多几个维度。嗯，今天时间比较紧张，或者下次有机会啊，超峰和司曲文在邀请我的时候，跟大家再仔细讲一讲，呃，怎么选枕头。好啊,好啊、嗯，谢谢，谢谢
3: 。呃、啊哦，我还有一个问题啊、哦，最后一个就是说啊，咱们刚才就是谈到了就是睡前那九十分钟，嗯、呃，一般来说会说是。啊，什么也不听，直接睡觉，或者说，呃，听点什么，就是我有一个情况，就是听那一种，就是比如说大自然那种水滴答滴答的这种声音的时候，哦，白噪音，对白噪音，就这一种，我是感觉是明显的对睡眠是有影响的。但是如果说听那一种舒缓的音乐或者古筝之类的。就会感觉到很舒服，或者说什么也不听也可以很好的睡眠，但是就是这个水声对自己的睡眠感觉有很大的就是干扰作用，不知道这个方面是什么原因？<笑>嗯，也正常的
2: ，呃，没有关系。玉红，其实你说如果你不听什么声音就可以。很好的入睡，那我们就可以选择不听白噪音呢。它主要是一些自然界大自然的声音。那比如说，你可能会对水滴声比较敏感，你不喜欢它，它反而干扰了你的睡眠，那就不去听它。白噪音一般来说会有呃风声、雨声、海浪声，或者那个风吹树叶的那个刷刷的声音。对，呃，这些大自然的声音呢？呃，会对一些入睡难的人来说，它可能会起到某种，呃，跟跟这个，呃，跟大家在睡眠中的脑电波同频的波段，呃，同频共振可能会让我们更好的放松下来。但是也许，比如说你并不喜欢雨声，它令你敏感了，嗯，哦，那就不要选择它。我有一段时间也是啊，有一段时间，呃，我我们公司的仓库的位置比较低。所以那个时候一下大雨我就焦虑，就是外面一有雨声我就很担心我们仓库。所以他反而，所以这就是为什么说睡眠是一个非常复杂的事情。我身体舒服了，还有我还有我的这个精神层面呢，我能不能够完全放松下来？
1: 嗯，确实，就是可能不同的那个音效也对不同的人会有不同的影响啊。那呃，也自己也会感受到是这样的啊。啊、那时间关系啊，今天、呃、也非常感谢小鱼姐，就是来到我们的直播间也，也、呃、很多的听众也一起去听到这个关于睡眠方面的一些、呃、怎么样去改善的一些建议哈，世纪语文。嗯
0: ，对，今天我们请了一个宝藏嘉宾哎。可<笑>以、啊、那如果对，那如果玉红或者是下面的听众。呃，想继续的咨询啊、呃，我们的小鱼姐的话，可以关注她的头像，关注她的账号，呃，然后、呃、私底下再交流那也行，是吧？那今天呢，小鱼姐就给我们带来了很多很多很多的干货，那我们不如把一些掌声给她送给她，好吧？就是双击小鱼的那个头像，然后就能够把掌声送给她了
3: 。<笑>好、啊，谢谢大家啊、嗯。那然
0: 后呢，呃，哦、有一些。啊，那然后呃，有一些听众可能是后面进来的，就没有听到我们之前的内容的话呢，也不要紧。呃，我们今天呢就会把这一段的录音，整段的录音呢就会放在呃我们手机界面上有一个红色的厅。广州夫妻讲东西，就是我们这个专辑了。那我们就会把这一段所有的干货内容就会放在这个专辑里面，就是欢迎大家去订阅。好了，那。时间就差不多了，是吧？今天很感谢小鱼姐，还有玉红跟我们伴陪伴了我们这么久的时间。是
1: 吧？嗯、也感谢就是呃台下的啊、呃、龙小牛啊、小爱细雨啊，还有 SBC 啊啊袁丽可可，啊，还有另外两位听友啊、呃，也感谢郭子啊，现在姗姗来迟。OK， 好，那感谢了、呃、今天来到我们直播间的所有的朋友，那咱们下期的节目再见吧。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。